0: Welkom bij aflevering 4 Wie is de ware erfgenaam van Wieboud van de podcast Buurt in Actie Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesbezijdenstrook en de Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw voerden tegen de stadsvernieuwing zoals de officiële term luidde De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor zo vertelt Piet Schuit. Daar
1: werd gepraat over stadsvernieuwing. En wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
2: In het begin was Lammers voor kleinschaligheid. Maar naarmate de tijd verstreek, ging die om. En ik denk inderdaad, de mensen van publieke werken hadden op hem ingepraat. En toen kwam je even. Ja, hij werd echt de koning van Amsterdam. Voor wat hij gedaan heeft, vind ik geweldig. Het Bouwen voor de buurt, het, zorgen, een, een, het doorschuifsysteem, huizen in een buurt afbreken... daar tijdelijk weer uitplaatsen, zorgen dat mensen later weer terugkwamen in de buurt. Daarvoor was het van, niks bouwen voor de buurt, weg met die huizen. En bij Schever ging het om de mensen, echt om de volkshuisvesting.
0: Niet alleen komt er met Jan Schever volgens oud-parooljournalist Frans Herma een heel ander type wethouder aan het roer? Ook het type ambtenaar verandert. Zo weet stadsvernieuwer Jacques Hock uit eigen ervaring. Wij
3: zijn eh, bijna allemaal... Uitgezonderd een paar jaar. Zijn we natuurlijk uh, opgegroeid in de 60er, 70er jaren. Dus over het algemeen wars van uh, veel betutteling. En uh, heel erg uh, bezig met vernieuwing. In onze studententijd hebben we natuurlijk ook allemaal in het actiewezen gezeten. Onder Jan
0: Schever krijgen de projectgroepen meer inspraak. Maar als de bewoners van de weesbezijde strook er samen niet uitkomen. stroomt Jan Schever ook niet om resoluut de knoop door te hakken.
4: Helemaal gelukkig met het resultaat is Alfons van Stiphout niet. Schever zei in Gelul kun je niet wonen, we nemen dit plan en dat gaat er komen. Er zijn nu een aantal flats gebouwd, de, wat nu de Oetgenstraat heet. en Het zijn galerijflats geworden, wat in die hele strook eigenlijk niet past. Goedkope bouw met witte platen die echt helemaal in deze buurt niet passen. Maar het moest goedkoop, het moest snel
0: In de Oostparkbuurt staat een blok van 102 woningen tussen de Blaasjesstraat, de Ruistraat en de Wiebouwstraat op de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken voor sociale nieuwbouw. Ineke Jansen, die in een kraakpand in de Oostparkbuurt woont, vindt samen met andere nieuwe bewoners dat de Blaaskop niet gesloopt, maar gerenoveerd moet worden.
5: In het begin is er heel erg op uh, toch op naartoe gewerkt om voor uh, renovatie ...en behouden van het stadszicht, et cetera, et cetera... ...en geen nieuwbouw, omdat al die sociale nieuwbouw... ...behalve dat project van Chef Rijntjes, ...was een vreselijke nieuwbouw. En dat het ook betaalbare woningen moesten blijven... Dat, ...dat was het uitgangspunt. Maar beide dingen ook behoud van de, dit soort stijl van huizen... Dat, ...want de Wiebouwstraat werd al steeds een lelijke en lelijker ...met de meest verschrikkelijke gebouwen die daar kwamen. Nou, dit was in ieder geval nog een stuk authentiek, stuk stad... In het begin zaten er ook nog oude bewoners die ook te graag wilden blijven. Maar die kozen eieren voor hun geld, zoals het dan heet. Want de gemeente die, uh, zei wel tegen ze, als je nou niet de, een, de andere woning aanneemt, dan verdwijn je van de lijst. En dat zijn toch dreigementen waar mensen bang van worden. Dan hebben ze toch van, ja, ik, ik heb recht op een legale woning, dus als ik nu nee zeg... Op een aantal mensen die bleven zitten. Met name jongere mensen. Maar, maar de mensen met kinderen die vertrokken. En we werken toen ook heel nauw samen met de verkorenbakker. Maar ja, die had op een gegeven moment natuurlijk ook... De, ja, hij kreeg iets anders aangeboden. En die moest op... Ja, dan zie je dus de tactiek van de gemeente om de, 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 de mensen technisch uit te spelen. En dat werkt perfect. En toen werd het ook echt een, ja, een alternatief paradijs. Hè? Al die binnentuinen die werden bij elkaar getrokken. Dus we hadden ons... Ons kraakcafé daar. We hadden onze vergaderingen van, uh, van de drukkerij. Want er zaten ook een aantal mensen van de drukkerij woonden in dat, uh, in dat gedeelte. En dan had je op de kop, waar vroeger de pakkerij De, 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 de hartig zat... daar werd de daar in elkaar gezet. Die zat daar. En wat ook heel leuk was voor de kinderen, het was echt een paradijs. dus ze al die binnentuinen. Prachtig was het echt, waar ze echt konden spelen. In die, uh, want al die, die, die huizen, die begaande die grondwoninkjes, die hadden allemaal hun tuintje. En die tuintjes, die waren dus, <laughs> toen iedereen er nog over die gezinnetje er allemaal nog woont dus, met Allemaal met hekjes in zijn eigen tuintje. Nou, die hekjes werden weggehaald. Dus er werd één grote binnentuin van gemaakt. Ja, en dat was natuurlijk ontzettend leuk.
0: Maar de oorspronkelijke Oosterparkbuurtbewoners zijn volgens Jacques Hock wel voor sloop en
3: nieuwbouw. De bewoners die er oorspronkelijk woonden in de Blaaskop... en ook de rest van de buurt, onder aanleiding, onder aanleiding van, van Riet Tapperwijn... waren het eens dat die woningen gesloopt moesten worden... vanwege de slechte kwaliteit. En dan zou 100% sociale woningbouw terugkomen. En de winkels op de begane grond in de Blaaskop... zouden allemaal behouden blijven. En die krakers die hebben toen gekraakt... omdat wij aan het uitplaatsen waren, die bewoners... En die zeiden, daar hebben we allemaal niks mee te maken. Voor ons is het goed genoeg en het blijft gewoon staan,
0: punt. Hoe komt het dat de oude en nieuwe bewoners niet meer, zoals we in aflevering drie zagen, samen optrekken?
5: Ik had ervoor, heb ik op het buurtcentrum gewerkt, met allerlei vrouwengroepen. En toen was die relatie nog heel intens. Ik werd ook niet als kraker gezien, gewoon als iemand uit de buurt. Maar op een bepaald moment gingen wij natuurlijk zelf helemaal op in die hele kraakbeweging. Ik denk dat het ook bij ons lag, dat je dus wat meer van elkaar verwijderd raakte. Ik werkte toen ook niet meer in het buurthuis. We hadden wel krakenfeest, maar daar voelde de buurtbewoners zich helemaal niet bij betrokken. Je, je begroet elkaar wel als je op straat tegenkwam. Je kon eindelijk wel eens met elkaar op straat blijven kletsen. Maar er was niet meer die samenwerking die daarvoor was. Ik denk dat wij radicaliseerden. Dat wij misschien wel meer vervreemden van hun dan hun van ons. In heel Amsterdam
0: is de kraakbeweging geradicaliseerd. In de binnenstad worden speculatiepanden bezet... en wanneer de gemeente overgaat op ontruiming... loopt het regelmatig totaal uit de hand. Zoals bij de grote keizer aan de keizersgracht.
5: De krakers uit de wijk en niet samen met de bewoners. Het was echt de krakers. En die organiseerden zich rondom dat, de grote keizer. Want die zou ontruimd worden. En dat werd steeds militanter en militanter. En die, die grote keizer werd verdedigd op ik weet niet met wat allemaal. Begin 1982
0: is het duidelijk dat de blaaskop ontruimd gaat worden. Het is niet goed gegaan met de
3: blaaskop. Ik, ik snap dat nog steeds niet helemaal. ik heb echt tot de laatste avond... heb ik met die uh, krakers uh, proberen te overleggen. Uh, uh, ik persoonlijk vond dat heel lastig. Want dat was de eerste keer dat het me niet lukte... om op één lijn te komen uh, uh, met de groep. Want alle andere keren was dat, was dat prima gelukt... En was er ook over en weer begrip. Krakers hebben ook heel veel goeds gebracht in die buurt. Allerlei nieuwe leefvormen, nieuwe woonvormen. Andere uh, highlights in de discussie. Alleen bij de blaaskop is dat niet gelukt.
5: We hebben gezegd, wij, wij gaan niet de confrontatie aan met de politie. Want dat verliezen we. En bovendien hebben we daar ook geen zin in. We hebben geen zin in straatgevechten meer. Uh, wat voor ons heel belangrijk uitgangspunt was. Dat wie was onze tegenstander in dit geval? Was de gemeente Amsterdam. En... Uh, wie was een symbool daarvan, was Wieboud.
0: Flor Wieboud was begin 20e eeuw... de eerste socialistische wethouder volkshuisvesting in Amsterdam.
2: Wieboud, de machtige. En als je realiseert wat die man voor Amsterdam heeft gedaan... het was de man die zoveel voor de volkshuisvesting heeft gedaan... die zoveel voor de mensen heeft gedaan... die eigenlijk ja, niks te maken hadden. En hij nam drastische besluiten. We moeten de woningbouw niet overlaten aan particulieren. Dat wordt een puinzooi. Dan krijgen we weer hetzelfde als met die 19e eeuwse wijken waar half gammele heipalen zijn gebruikt. Wij moeten zelf gaan bouwen. Of we moeten woningbouwverenigingen oprichten die dat gaan doen. En de eerste plannen die hij tot uitvoering bracht dat was de buurt. Nu het pareltje van de stedenbouw, de Zaanhof, de Amsterdamse school. Dat kwam door Wiebouwt. Maar Wiebouwt was ook de man. Die zei, ja, de mensen die in de nieuwe woningen komen, die ik laat bouwen. die kunnen die huur natuurlijk niet betalen. Toen heeft hij de huursubsidie bedacht. Dat kon je toen nog doen als stad. Je kon zelf uitmaken. Waar stop je je geld in? Je leende geld bij banken. Je had niks met het rijk te maken. Dus Liebouw zorgt er gewoon voor, er komt geld en we passen er wat bij. We betalen die mensen gewoon een deel van de huur, geen gezeur. Dus de, Amsterdam is een van de eerste, ik geloof wel de eerste gemeente, waar de huursubsidie bestond.
0: Dus wordt er een belangrijke verkeersader naar hem genoemd, de Wiebouwstraat. En in de Wiebouwstraat komt het Wiebouwthuis te staan waar onder andere de dienst publieke werken gehuisvest wordt. En paal voor dat gebouw staat het 3,5 meter hoog prons beeld voor.
3: Dat is een van de grootste zonen die Amsterdam heeft gekend.
0: Als de blaaskop ontruimd wordt, trekken de krakers op naar het Wieboudhuis.
5: Het Wieboudhuis staat al ambtenaren van Amsterdam. Wat nu op de stoper zit, staat daar. <laughs> nou. Daar zaten dus onze directe tegenstanders, zeg maar. Het idee was het om Wieboud van zijn sokkel te krijgen. Maar niemand had gedacht dat dat zo makkelijk ging. Er was natuurlijk wel touw meegenomen. Dus dat was wel voorbereid. Maar dat werd dus om Wieboud heen gedraaid. En het was natuurlijk zoveel mensen... Het was ook een stedelijk alarm wat gaat bij ontruimingen altijd. Dus je hebt ineens echt honderden mensen. Dus het is niet dat je maar een klein clubje mensen hebt. Dan lukt het niet. Maar met zoveel mensen en zoveel woede krijg je dat beeld wel om. Nou, en dat gebeurde en toen werd hij dus gesleurd naar de blaaskop en daar werd hij weer neergezet van dit wil ik, hier wil ik zijn, dit zijn mijn mensen, als symbool. Veel nou later sprak ik trouwens een keer een ambtenaar die in het gebouw zat, <laughs> die daar werkte. En toen, eh, toen die aanval kwam op wat hun dus zo ervoor op het Wiebarthuis, ja als je daar ineens honderd actievoerders die razend zijn, op je af ziet komen... Dus alle deuren werden ook meteen dicht gedaan, et cetera, et cetera. En die zeiden, nou, ze waren ontzettend bang geweest. Ze waren zo blij dat, dat ze met dat beeld vertrokken. Dat die actievoerders weer weg waren. Dus echt, dat kan me ook wel voorstellen, want zij waren natuurlijk al razend. In die zin op, ja, hoe het allemaal gegaan was. Dat is voor ons toch weer zo'n voorbeeld van, we hebben niks te vertellen. Maar
0: WeWood is niet het enige doelwit die dag.
5: En verder had de gemeente Amsterdam allemaal van die prestigeprojecten. Die tentoonstellingen die ze hielden overal op verschillende plekken in de stad... om zich te beelden, ze laten zien wat voor een prachtige visie hun hadden... over hoe de 19e eerste gordel, hoe die dus verbeterd moest worden. en uh, Die tentoonstellingen die werden nou, niet zo vrolijk behandeld, laat ik zo zeggen.
0: Lang niet alle krakers doen trouwens mee met de acties. Piet Schuit houdt zich afzijdig.
1: Nou, ze hebben Wiewoud van zijn uh, sokkel afgehaald. Daar kon ik nog wel wat bij uh, indenken... Maar nou, bijvoorbeeld in de keet stond er een toonstelling van uh, hoe een bepaald project zou worden. Die hebben ze in, in de puin geslagen. En, en, en op het stadhuis hebben ze een aantal dingen in de puin geslagen. Nou, dat, dat soort dingen, daar doe ik niet meer mee. Ik ben, uh, jarenlang heb ik in de kraakbeweging gezeten, maar ik heb dan nooit een steen gegooid.
0: Aan het einde van de dag is er voor anderhalve ton aan schade aangericht. Ook Wiebot komt niet ongeschonden uit de strijd. Hij heeft een deuk in zijn linkerschouder... En zijn achterkant is ernstig beschadigd. Verder is het bronzen beeld van onder tot boven volgesmeerd met rode en groene verf. En het voetstuk, waarop hij hoog boven iedereen uittornt, is krom. Jan Scheven is woedend over de aanval op zijn grote voorbeeld. Maar ook de oorspronkelijke bewoners uit de Oosterparkbuurt hebben weinig begrip voor de acties.
5: Waar hun dus allemaal moeite mee hadden, maar dat was met geweld. Bij de familie hadden ze ons anders ingeschat. En wij zaten heel erg in die maar in die, die, die de, de, zeg maar, de, na, de laatste naweeën toch van de kraakbeweging. Dat al veel meer mensen begonnen af te haken. Dat het, veel meer mensen problemen kregen met het harde geweld. En toch die, die, die drammers, laat ik het zo maar noemen. En met een aantal groepen in de binnenstad. Ja, die toch een hele andere manier van denken hadden van, dan veel van ons. En, en dat botst toch op een gegeven moment. Je zag dus van, ik zie het als de laatste grote actie eigenlijk hoor.
0: De jaren daarna zal Sjeven koortsachtig doorgaan met bouwen en renoveren.
3: Op het hoogtepunt bouwden wij zo'n 2000 nieuwe woningen per jaar in de Oosterparkbuurt. Plus ook nog een kleine 1200 hoogniveau renovaties. Dus een gigantische productie hadden we in die tijd. Maar het
0: zijn niet alleen de politici die er uiteindelijk voor gezorgd hebben... dat de Oosterparkbuurt en de Weesbezijdenstrook voor een groot deel
2: hun karakter hebben behouden. Ik denk dat... In elke buurt van de stad je een mooie plakketten zou kunnen maken waarop de namen staan van actievoerders die hebben gezorgd dat de buurt nog mooi intact is. Het zijn niet alleen de raadsleden geweest en de wethouders die daarvoor hebben gezorgd. Nee, zonder die buurtbewoners zou Amsterdam er veel onaantrekkelijker hebben uitgezien dan nu het geval is aan hun hebben we te danken dat Amsterdam er nog is, zoals het er nu bij staat. Absoluut.
0: Maar wat vinden de actie Voorde
4: zelf, 40 jaar later? Nou kijk, de, de Weesperzijde, eh, toen wij hier kwamen wonen, was dat een achterbuurtje waar niemand wilde, wilde komen. Nu intussen is het een van de meest geliefde plekken in de stad waar mensen willen wonen. Het is alleen wel jammer dat waar wij zo hard voor gevochten hebben, dat de woningen behouden bleven. Dat, ze, dat er betaalbare woningen uh, zouden komen. Dat er, dat er uh, uh, mensen hier uit alle lagen van de, van de bevolking een plek zouden kunnen vinden. En dat het ook een prettige wijk is om te wonen. Dat dat nu uh, door dat er veel panden nu verkocht worden en verkocht worden aan beleggers en verkocht worden aan uh, nou, speculanten zal ik het maar haast zeggen want dat, dat wat zijn het uiteindelijk toch en veel buitenlandse buitenlanders ook, er wordt aan Chinezen verkocht aan, uh, aan Engelse uh, uh, daar komen nu allemaal mensen komen, die worden voor heel veel geld verhuurd of verkocht aan experts aan inderdaad uh, mensen die heel veel geld hebben die, maar die daar soms nauwelijks zijn of uh, als een tweede huis of als een belegging uh, zien en die eigenlijk dus helemaal niets meer bijdragen aan de buurt. En dat is wat het wel een beetje wrang maakt. Voor wie hebben we al die jaren eigenlijk gestreden?
1: Maar als je gewoon kijkt hoe de stad er nu, nu uitziet, hoe de, laat ik zo zeggen, de 19e eeuwse gordel eruit ziet. buiten dus de verjupping die er op het moment voor de, zich voordoet. Maar gewoon als je ziet wat er nog... Overlies. En als je dat vergelijkt met de plannen die er lagen, dan vind ik dat we echt heel veel succes hebben gehad.
5: Het is mijn buurt helemaal niet meer. Ik vind het zo'n buurt. Ik heb daar echt niks meer mee. Het begrip betaalbare woning is inmiddels wel veranderd. De eisen die tijd wel 10% van je netto inkomen aan huur, kale huur. Dat zou je nou niet meer <laughs> aan moeten denken, aan dit soort bedragen. Maar Ineke is ook trots. Maar als je kijkt naar de schoonheid van de wijk... zijn er op een heleboel stukken die zijn behouden gebleven. Dat vind ik dat je de dus Schone Oosterpark kunt zien dat daar geknokt is. Voor behoud van die wijk.
0: En Rietje Tappenwijn. de koningin van de Oosterparkbuurt... sterft in 1989 veel te jong op 57-jarige leeftijd. Om haar te eren wordt er een plakket gemaakt... zo vertelt Pim Meijers, die destijds coördinator van het Oosterparkbuurtcentrum Buurtcentrum
4: was. We hebben gezegd, ja, er moet iets komen. Dat moet dan in het buurthuis, want daar was ze langst actief. En dat vond ik ook, ik vond het een hele mooie toevoeging aan het buurthuis. Dus had eigenlijk nog een korte levensbeschrijving ondergemoeten... van wat ze dan, wie ze was en wat ze had gedaan.
0: 30 jaar lang heeft Rietje Tapperwijn
4: in het halletje van het
0: buurtcentrum gehangen. Maar in 2021 weet niemand meer wie zij is en wat ze voor de buurt heeft gedaan en komt haar plakketten na de verbouwing van het centrum niet meer terug. Om haar en al die andere actievoerders uit de Weesbezijdenstrook en de Oosterparkbuurt te eren en een stem te geven... is er nu de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject... van het geheugen van Oost en Geluiden uit Oost. Met dank aan Ineke Jansen, Piet Schuit, Alfons van Striphout... Jacques Hock, Frans Herma, Theo van der Vos en Pim Meijers. Interview en montage zijn van Tineke Kalk.